0: Alô, um abraço, gente. Chegando com mais um podcast Tira o Pé do Chão. E estamos começando esse programa esperando que você tenha uma grande semana. Né? Se você está ouvindo meio de semana, tenha um grande meio de semana, final de semana, independente do que você estiver ouvindo. Estamos abrindo o programa, embora o Jean Dier, que é o âncora do mesmo, ele nunca quer abrir. Por que, Jean?
1: Porque eu não gosto. Eu acho que se eu... a foto de... do podcast é tua, o podcast Se Busca por Cláudio Anir Miranda se encontra, não sou eu que tenho que abrir, né? Eu acho que é uma questão de, de logística.
0: Embora você ah, diga... o
1: jumento vai jogar videogame. Enquanto a gente tá gravando, ele liga com som a televisão. Vai tomar no meio do olho. Então não liga. Ah, vai pro inferno. Ah, desculpa. Quem é o jumento? Quem é que vai pro inferno? É bom dizer, né? É, o microfone tá pegando o Lucas, que é o meu irmão, que é filho do Claudinho também. Ah. É, espero. É, ele tá... Ele tá tá ali ligando o videogame para jogar aqui e provavelmente vai ficar dando pitaco, que nem o Lu, aliás, um dos nossos ouvintes falou pro Lucas: "Ou participa ou não fala nada, porque ficar atrás que nem o Louro José é insuportável".
0: Então, vamos avançar falando sobre série. <risos> <risos> vamos casazar. Falando sobre série A do Campeonato Brasileiro, onde o Jean afirmou que o Corinthians vai ser campeão. Corinthians atual terceiro colocado, empatou hoje com o Ceará, embora tenha tido um pênalti para o Corinthians não marcado, quando se beneficia o Corinthians, todo mundo fala quando acaba prejudicando ninguém fala, mas o Corinthians tem sete pontos, é o terceiro colocado, e o Flamengo é líder, quem diria, da Série A do Brasileiro, e o Vasco tem os quatro primeiros, para mim é a grande surpresa, o Vasco foi goleado e já eliminado na Libertadores da América.
1: É, bom, Corinthians... Eu ainda acho que vai ser, vai ser o campeão do brasileiro, ou vai ser do brasileiro ou da Libertadores. Talvez leve a Libertadores. Acho que o Palmeiras ele não vai levar, não vai levar nem os dois. E Flamengo também fogo de palha. Na, pra, na, minha, na minha análise, apesar de eu não estar tá acompanhando nada, eu, eu
0: acho engraçado que tu é o maior cara de pau, tu analisa sem acompanhar nada,
1: porque é o seguinte. Mas pelo menos eu digo que eu não acompanho nada, porque eu tenho certeza que tem muita gente que faz análises por aí, não está acompanhando e dá aquele migué.
0: O Palmeiras, por exemplo, vem muito bem na Libertadores da América, tem feito vitórias convincentes. Hoje o Palmeiras conseguiu uma vitória espetacular sobre o atleta do Paraná. Todo mundo diz, olha, o Atlético é o grande time que pode surpreender dentro desse campeonato brasileiro. O que acontece? Até o Atlético Paraná jogando em casa perdeu para o Palmeiras por 3x1. O Palmeiras tem um bom time, é uma equipe sólida. Perdeu o Paulista, é verdade, mas tem condições de brigar pelo título. A surpresa para mim é o Vasco na quarta posição, o Flamengo não por estar entre os quatro, mas por estar como líder e vamos torcer para a Chapecoense vencer o Lanterna Paraná, para sair do Z4. Se a Chapecoense empatar com o Paraná, não sai do Z4. Continua na 17ª posição.
1: E acho que esse é o ano que a Chapecoense cai, né? Pelo time que montou aí, até agora, tá, tá, tá se encaminhando pra isso. Eu
0: tô sentindo assim, não sei porque eu senti que tá aí secando a Chapecoense. Né? Eu, eu sempre seco a Chapecoense. É...
1: Dá um gaizinho no ar aí, ô Lucas. Porque o pai tá suando em bicas aqui. É... E eu, eu sempre que a Chapecoense, sempre que o Joinville e Criciúma, times do interior do estado cego também o Havaí, claro, porque eu sou figueirense, mas... Enfim, eu cego todos os times de Santa Catarina tirando o figueirense Nunca torci por nenhum outro em nenhuma competição Eu sempre quero que caia, quero que caia de divisão só não, eu, só, eu só não gosto quando tipo, cai da C pra D Acho que quando cai da C pra D é meio chato Mas se der pra cair até a C, pra mim tá
0: ótimo Acabamos de perder vários ouvintes dos poucos que temos do podcast e devemos ter perdido algum deles. Mas eu quero falar sobre a série B do Campeonato Brasileiro.
1: Não, mas eu sou sincero, eu tô falando que o que eu sinto no meu coração, eu tô abrindo o meu coração com você aqui, ouvinte. Eu não tô não tô mentindo pra ninguém. É, eu não posso falar que eu não seco, mas, mas eu acho que isso aí não, não prejudica a, a minha análise, por exemplo. Que é uma análise muito fundamentada. Isenta! E, com, <risos> com, com
0: muito conhecimento! Na Série B do Brasileiro, né, para a Jean, que está acompanhando muito de perto, eu quero dizer o seguinte: né, a grande decepção é o Cristiúma, continua no Z4, o time do Cristiúma, sem marcar um ponto sequer. O Cristiúma perdeu em casa para o CSA por 3x1, o que levou o CSA à quarta posição e tirou o Figueirense do G4. Com uma derrota, o Figueirense caiu do G4, é quinto colocado, embora com o mesmo número de pontos da equipe do CSA, lembrando que o Vila Nova é grande surpresa com 12 pontos, 100% de aproveitamento, depois tem Fortaleza e Paysandu que fazem um belíssimo campeonato com 10 pontos, com o Nova e o Figueirense também tem 9 pontos. O Havaí poderia encostar um pouquinho, poderia ter 7 pontos na competição, inclusive brigar por, por classificação e colocação com o Figueirense no Clássico, não acontece isso, porque O Havaí fez o primeiro tempo, espetacular contra o São Bento de Sorocaba e um segundo tempo muito burocrático inclusive onde o Geninho poderia tirar o um terceiro zagueiro, acabou deixando os três em campo, se complicou e o Havaí empatou de novo em casa, são seis jogos que o Havaí não sabe o que é vencer no estado da ressacada
1: e bom, então era isso por enquanto de, de futebol, tem mais alguma coisa para colocar?
0: se não quer falar mais nada sobre a Série B
1: não, não sei, eu tô, tô te perguntando. Eu...
0: Tô vendo que não tá assistindo não. nem
1: Série A, nem Série B. Não, a, a Série B eu assisto de vez em quando, a Série A também, eu, eu dou uma olhada assim nos times em alguns jogos. Tipo, o Palmeiras eu sei mais ou menos como é que tá jogando, porque eu assisti jogando a Libertadores. O Corinthians também assistiu o último jogo da Libertadores contra...
0: O Independiente In... perdeu 2x1 um em casa. Isso, eu
1: assisti o primeiro tempo, o Corinthians tomou um sufoco... É monumental, no segundo tempo o Sheik fez aquela cagada que ele acabou sendo expulso. Achei que foi injusta a expulsão.
0: Aliás, o Sheik, não sei se tu sabe, ele tá envolvido na questão dos doleiros, né? Os doleiros agora, os, os maiores doleiros do Brasil estão sendo caçados. Inclusive o maior deles. E aí o que aconteceu? Apareceu o nome de quem? Do Sheik. Por quê? O que, que ele fez? O Sheik pegou lá no exterior, sem quando ele tava jogando no exterior, é, sem conhecimento da Receita Federal, ele fez a troca por real... Colocaram já em real aqui é, na conta dele e nada disso acabou sendo colocado para a Receita Federal, não foi declarado.
1: Então tá feia a coisa pro Shake, né? Vai pegar uma suspensão então, e Eu
0: fiz cagada só em campo, também como fora dele. Série C rapidinho? Tu que não a gosta que time
1: Série C, é um inferno, mas pode falar.
0: Tu que não gosta que time catarinense caia da Série C para D. O Joinville está se complicando, continua na última posição, perdeu mais um jogo pro Operário do Paraná, 2x0 fora de casa. E na Série D, nós estamos indo bem, né? O Brusque venceu o Mojimirim 5x1 fora de casa, 4 gols do Matador. É isso e matar o Mojimirim lá fora com quatro gols do, do Lima é algo muito bom. E aí o Tubarão tem 100% de aproveitamento, venceu mais um jogo, vai classificar a próxima fase. O Internacional tá brigando pra isso, mas o Inter tem um jogo ainda atrasado e aí pode ficar entre os dois primeiros colocados.
1: É, eu fico pensando, às vezes, assim: Série C e D é um inferno, né? Como é que se mantém essa? Tipo assim, tem que existir, mas pra... Nossa Senhora. O Claudinho está tentando pegar o óculos derrubou metade da estante aqui. É... Porque só assim, tem que manter, lógico, tem que existir, mas para existir é complicado, né? É jogo com 200 pessoas, é... é jogador recebendo um salário mínimo para jogar, é aquelas viagens, certo, nos ônibus muito precário. Eu acho que eles são os são verdadeiros guerreiros aí. Acho que eles viram ganhar um prêmio por, por jogar a Série C e D, não só o título, sei lá. Acho que o time da Série B de, de, devia ter a chance de jogar uma Libertadores, assim. Aí, ó, joga aí porque tá sofrendo demais O campeão da Série D tinha que jogar a Libertadores Que é muito ruim, é, é muito ruim, não, 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 não tem como é, é, o, é o futebol assim Respirando por aparelhos, né, na Série C e D
0: Pô, cara, eu não tô ouvindo nada disso Porque eu acho que é uma grande bobagem né? É, eu
1: também acho, mas eu tô falando
0: Eu acho que tem que ter a Série D e a Série C Até pra você poder chegar à Série B né? Você tem que, que não, lutar por eu, isso Eu não tô dizendo que não tem que existir Eu tô dizendo que é doído Ah, o doído é Pior ainda é pra quem fica desempregado para quem não tem espaço. Por exemplo, a maioria dos jogadores brasileiros, né, eles acabam ficando sem espaço no cenário do futebol a maior parte do tempo. Aí você tem o quê? Você tem 3% dos jogadores do Brasil ganhando mais de 51 mil reais. 3%. cento. 90% ganha muito menos. Sério? Sério? E, e a média, como é que é? Na média, ganha 4 salários. E aí tem um detalhe. Se você for pegar a média do jogador de futebol brasileiro, ele ganha menos do que um técnico de fabricação de margarina.
1: Uau! É que a gente já gravou esse podcast duas vezes, então eu tô fingindo que eu tô surpreso aqui com a notícia. Uau! É que o microfone deu, deu problema, então a gente tá regravando já. Nossa, Claudinei, um técnico de margarina e o que mais?
0: De fabricação de margarina e um técnico despachante do começo. Bem, ganha mais
1: um técnico de margarina ele escala o time pra jogar bota a Bessel no meio a delícia de centroavante
0: quanta besteira você tá ouvindo nesse momento mas é a grande verdade, muita gente sonha em ser jogador de futebol e não conhece a realidade a maior parte dos jogadores do Brasil fica desempregado a maior parte do ano. Então é importante ter a Série D, a Série C. Tomara que tivesse a Série E regionalizada. A Série D já é super regionalizada, né? Mas mais ainda, como porta de entrada para uma Série D, nós possamos ter uma Série E. Vários jogadores de futebol nesse momento estão desempregados. Por que que estão? Porque não tem um campeonato para disputar.
1: Que São ruins também, né?
0: <risos> Mas é lógico. É lógico que estão dentro da média, né? É, acontece, acontece. O cara é
1: ruim, ele vai ficar sem jogar. Mas eu grande sou em todo brasileiro é jogar ah, futebol. Com certeza, sempre, sempre foi. Sempre vai ser. O Louro José tá impossível aqui atrás de novo. O é, que, que eu ia falar? Eu tinha uma coisa importante pra... Ah tá, eu ia fazer uma pergunta. Pra ti que trabalhou anos em rádio aí. Como é que era quando chegava, tipo assim, Claudine, que eu já sei que eu sei que tu fez muito trabalho anos, anos em rádio AM, temos um jogo de basquete pra narrar aqui. Como é que, é, como é que era a tua recepção em relação a isso?
0: Ah, o jogo de basquete, eu lembro, eu fiz basquete na época da Terral, tu não vai lembrar disso, até porque foi muito antes do nascer a... Então é impossível lembrar <risos> A Terral era uma empresa imobiliária que fez um time de basquete aqui em Florianópolis O basquete de Florianópolis nunca foi um basquete muito era Blumenau, que sempre teve um grande basquete mas Florianópolis fez um time da Terral e aí realmente a rádio foi cobrir esse basquete e aí tava se procurando quem é que ia narrar, quem é que ia narrar o primeiro narrador que foi gritou gol na primeira cesta. <risos> Né? Quer dizer, é aquela história de, de um tempo que você não estudava um pouquinho, né? não se aplicava um pouquinho para falar. E aí, gritou gol, até que eu fui fazer basquete, mas não como narrador, acabei indo fazer como repórter.
1: Repórter de basquete? Tá.
0: Sim, repórter. Você ia lá, ouvia o que o técnico estava dizendo tal, é uma situação que existia. Falava com jogadores, dizia que cesta sexta é maravilhosa, três pontos, aquela história toda. Isso aí também tinha no basquete. E se eu não estou enganado, quem narrava basquete naquela época era o Pedro Lopes, que depois foi ser presidente da Federação Catarinense Futebol.
1: Então, mas eu acho que tu nunca mais vai narrar basquete, né? Então eu queria mais a, a, a tua recepção, se tu disse assim, ó. Se quando chegava a notícia, a Cláudio Aníbal, precisar de um repórter de basquete. Tu pensava assim, puta!
0: Até porque meu os, jogos, Deus. os jogos geralmente eram sábado à noite, que era hora de descanso, podia sair. Meu né? Deus! Meu Deus mesmo! Né? Os jogos eram sábado à noite, geralmente então era muito ruim, e foi um esporte que você não, não gostava tanto, já na Vôlei, aí tinha mais identificação, sempre gostei muito do vôlei, já na Rei vôlei, inclusive, aí já é da tua época, da Unisul, né da CIMED, na Rei Vôlei com jogos em que o Renan comandava a equipe de vôlei da da CIMED e a Unisul, e foi muito gostoso dar a vôlei. agora o basquete realmente é, é duro, é doido.
1: Então tá, então vamos passando agora pra frente aqui no nosso podcast, Claudinho, você tem ouvido os podcasts que a gente grava depois e fica
0: pronto? Alguns, né? Tenho ouvido, ouvi o último, inclusive, por tua. Lá, ouvi o último e ficou muito bom. Achei que não, ficou, não, ficou bom. Eu também achei que ficou bom. Não falei que ficou não, bom, não, é falei... muito bom, maravilhoso, não, fantástico. Não,
1: não, não, não. Não é isso não. É, aliás, eu queria agradecer a nossa audiência, é, qualificadíssima. E o, temos Eduardo O'Hira está nos ouvindo, provavelmente, nesse momento. É, o Schmidt também está ouvindo. E uma coisa que inusitada que eles fizeram. Acho que o Rira não fez, o Schmidt fez com certeza. Eles. Ao abrirem o podcast, bateram o um print da tela do celular e colocaram no Instagram pra divulgar pra quem não conhece ainda. Então, encorajamos aí os ouvintes que ouvem o podcast Tiro Pé do
0: Chão. Mas tem que ter coragem.
1: Não, tem que ter coragem, mas, mas acho que é legal. É, encorajamos pra você que faça isso sempre que vai ouvir. Na segunda-feira, bate um print, coloca no seu Instagram ou, ou fala no Facebook ou manda no WhatsApp pras pessoas aí. Porque por enquanto aí nós somos um com um, um seleto clube aí de umas 10 pessoas talvez menos, mas talvez aqui é um, um tempo vai, vai crescendo, vamos passar agora para notícias ou temos mais futebol alguma coisa Não, aí?
0: tem uma notícia rapidinha que é o voto impresso, né, esse saco que começaram a botar na cabeça, tem que ter voto impresso, tem que ser impresso, porque estão roubando, pô, isso aí é coisa de brasileiro burro que acha isso por que que eu digo isso? Pô, se é uma coisa feita no Brasil, que deu tanto certo, por que que você quer o voto impresso? Vai acabar acontecendo só para aquelas pessoas que enchem muito o saco, tipo, aqueles, tipo aquele senador que perdeu a eleição, o Aécio Neves, né, perdeu a eleição, e não, porque estão roubando, o voto deveria ser impresso, tá aí. Vai acontecer que 30 mil urnas vão ter voto impresso no Brasil. Dessas, é, serão 23 mil titulares e 7 mil reservas, né. Sendo que nosso estado vai ter 787 sessões com urna com voto impresso. O que eu acho uma bobagem, o que eu acho uma besteira. Vai ter urna com voto impresso? Pô, tu ouviu o que eu acabei de falar?
1: Não, mas eu não sabia, só tô surpreso. Uau!
0: Nós vamos ter 30 mil urnas com voto impresso... É, em todo o Brasil, sendo 23 mil titulares, 7 mil reservas. E em Santa Catarina serão 787. Eu acho uma burrice isso. Eu acho que é mais dinheiro colocado fora. Eu acho que nós temos um... Nós conseguimos chegar a um ponto que é moderno, é modernização. Se fala tanto em modernização, isso é modernização. Chegamos a uma situação muito boa. Não, mas vai ter voto impresso por causa de uma burrada de um, de um pessoal que acha que existe roubalheira no voto do Brasil.
1: É, eu não vejo como o voto impresso também vai, vai evitar que, se, que haja fraude, que eu já acredito não, que não, não existe. Vai
0: facilitar a fraude. É,
1: e, e assim, eu acho que é o mesmo pensamento de quem pensa que tem que ter voto impresso, que nem aquele, aquele velho que fala assim, ó, eu não compro pela internet, minhas compras são todas pagas no dinheiro, não uso nem cartão, porque é, é, se recusa e, a, e acha que vai ter fraude porque é digital. Na verdade, é o, é o contrário, né? É, quanto mais é, modernizado o sistema, menos chance de fraude vai acontecer.
0: Aliás, a fraude, nós voltamos à época do voto carbonado. Isso é o voto impresso, é o voto carbonado. Então, o que acontece? Você vai poder dizer assim é para o cara que te deu 50% que ele comprou o teu voto ele te deu antes de ir votar. E 50% ele dá depois, tu mostrando a impressão do voto dizendo o seguinte, ó, oh, tá aqui, votei no teu candidato. Então me dá o restante daquilo que prometeu. Isso é burrice, né? Eu acho que é um retrocesso daquilo que nós acabamos ganhando, infelizmente. O voto impresso é uma burrice. E eu tenho mais uma notícia, posso falar?
1: Pode, temos tempo ainda, temos 15 minutos e pouco de, de podcast, tá?
0: Para que eles falarem modernização, não, essas leis trabalhistas vieram para modernizar esse país, o país precisa de novas leis. O que aconteceu? Num país onde nós temos, e eu já falei sobre isso, eu não sei se foi é, num comentário que eu fiz no podcast, se foi uma discussão que nós tivemos, eu falei sobre isso, assim ó, num país onde tem trabalho escravo, não tem como modernizar a lei trabalhista. E nós achamos em Santa Catarina, que é um dos estados do Brasil, que te, alcançou um maior nível de progresso educacional, ainda bem... Né, que alcançou, ainda bem que tem um bom entendimento. A nossa indústria é uma das que mais emprega no país, ainda bem, mas mesmo assim ainda temos. No interior do estado, não tão longe daqui não, na grande Florianópolis, em Rancho Queimado, foi pego uma situação de trabalho escravo, onde trabalhadores que foram é, trazidos do Espírito Santo e da Bahia não tinham lugar, não tinham banheiro, não tinham local para tomar banho, não tinham como tomar água, nem dormir, e a comida estava acabando. 34 pessoas, então quer dizer como é que esse país, esse mesmo país num estado que é tão avançado como é o nosso onde existe trabalho escravo, se fala em modernização da lei trabalhista Pois é,
1: complicado, eu não quero dar opinião sobre esse assunto porque eu tô com preguiça mas eu queria ter uma pergunta agora já que tu falou sobre cidades do interior saiu uma matéria no Fantástico que Jaraguá, comparando Jaraguá do Sul com uma cidade lá do Nordeste né, em relação aos homicídios, Jaraguá é a cidade com menos homicídios no Brasil, se eu não me engano e aí, ah, porque Jaraguá tem uma qualidade de vida, porque aqui a renda é boa. Mas Jaraguá é meio ruim para morar, né? Eu acho uma bosta. Eu só queria falar isso, queria falar os produtores do Fantástico, fizeram uma propaganda. E o Brasil inteiro deve estar achando que Jaraguá é uma maravilha, é um calor infernal. É uma cidade que não tem o que fazer. Eu não sei se, não sei se você concorda comigo.
0: Não depende da visão que tem de Jaraguá, por exemplo. Eu não gostaria de morar em Jaraguá. Pela situação que eu moro em Florianópolis, cidade litorânea, né, onde você tem o um acesso mais fácil à praia. Agora, o custo de vida de Jaraguá é melhor que o nosso. Você tem a educação de Jaraguá, a educação municipal de Jaraguá é melhor que a nossa. A de saúde, não sei, porque a, 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 nossa, a, a nossa saúde municipal ela é considerada muito boa. E não é agora, não. Isso é anterior. Mas aí vem o Jean, e, que não é tu, que é o prefeito de Florianópolis, querendo aplicar as organizações sociais. Dentro da saúde. Não sei se vai continuar tão boa como era. Não sou eu que estou dizendo que é boa ou era boa. Quem diz isso é a pesquisa que foi feita em todo o país. Dizendo que a nossa, embora totalmente municipalizada, embora totalmente pública, é a nossa melhoria do país. Não sei se vai continuar com as organizações sociais. Porque o Hospital Florianópolis eu conheço. E a organização social e é uma merda. Né? Isso aí tem que ser colocado. Jaraguá tem...
1: Merda, tá podendo falar? Pô, tu falou cagada, não pode falar mesmo? Não, mas merda, cagada é diferente, né? Então, é... tava, tava rolando nas novelas da Globo, né? Então, não tem problema.
0: Então, se a Globo faz, todo mundo pode fazer. E tem outro detalhe, na questão de saneamento e abastecimento, Jaraguá do Sul tá entre as primeiras cidades do país. Então, acho que tem que ser respeitada a condição. Morar em Jaraguá é um pouco diferente, né? Mas em questão de e qualidade de vida pode ter certeza. qualidade de vida do povo que reside em Jaraguá do Sul é muito boa.
1: Então vamos encerrando agora o podcast Tiro Pé do Chão. Eu queria terminar com algumas alguns apontamentos. É, queria dizer que nós estamos chegando num momento complicado pro podcast Tiro Pé do Chão, porque eu acho que daqui a pouco nós vamos ter que começar a pagar o servidor para hospedá-lo na internet. E é uma graninha alta. Não muito alta assim. É, eu não sei, é um é um valor assim e a paga e fica o ano inteiro podendo hospedar. Então, não sabemos qual vai ser o futuro do podcast Tiro Pé do Chão. Provavelmente eu e Claudinho, a gente vai rachar esse valor e a gente vai continuar postando. Mas você pode dar, ajudar a gente mandando dinheiro. É, manda aí. A gente tá sempre disposto para receber. Temos grandes empresários que ouvem o nosso podcast. Qualquer tipo de ajuda, a gente vai estar tá aceitando. Você pode anunciar com a gente também. Acreditar aqui no projeto do podcast. Podemos fazer anúncios. Ou, é, se tiver, não sei... Enfim, só queria deixar claro a situação. E outra coisa, eu te perguntei se você tá ouvindo, porque eu, quando eu ouço eu fico com muita raiva da minha voz, eu acho ruim. Então, acho que eu vou começar a fumar é, três carteiras de cigarro antes de começar o programa, que daí a minha voz fica um pouco mais assim. Não sei.
0: Isso é normal, ninguém gosta de ouvir a sua voz, ninguém. Eu não lembro de alguém que diga assim, pô, eu ouvi minha voz, tá maravilhosa, tá linda. É difícil, é muito difícil, a maioria é, não gosta. Segundo, quem é que pode... Eu, eu, eu sei uma pessoa.
1: Quem? Nosso companheiro Flávio Ricardo, locutor. Ele eu, 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 eu sempre que eu trabalhava com ele, quando ele ia gravar o esporte, toda então ele terminava de gravar, ah, não sei o que, até que o litro a ele, ele vinha assim:
0: "Que voz, hein? Que voz?", eu sempre falava. Aí tem um detalhe, quem é que pode, pelo teu lado pode patrocinar? Primeiro, a prefeitura de Araguaia pode patrocinar. Segundo, a Associação de Clubes da Série C e D do Campeonato Brasileiro. Pode ter certeza. Um abraço.
1: É, então é isso aí pessoal, vamos fechando mais um podcast Se você quiser é, anunciar com a gente Se você quiser ajudar a gente Temos também os produtos da página Claudio Anir Miranda Que, bom, estamos montando o, os quadros Enfim, Claudio Anir é muito perna Então ele demora, ele não senta pra conversar Pra fazer alguma coisa Mas temos um, um público legal já na página aí Que tá sempre engajado Então se você quiser conversar alguma coisa nesse sentido A gente quer manter tudo isso aqui no ar É custo de produção Então eu tô jogando aqui Estamos, estamos produzindo aí. Valeu, muito obrigado e até a próxima.